0: ¿Escuchas? LACNIT Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIT Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de LACNIT Podcast. En esta oportunidad tenemos al señor Wesley Correa de Telecom Entrenamientos. El es brasilero, vive en Paraguay, es un gran amigo de la casa de Internet, ha colaborado con nosotros en gran cantidad de oportunidades en podcasts, webinars, ...tutoriales, moderando eventos y muchas otras cosas. Bienvenido, Wesley. Muchas gracias, Ale. Gracias también a LACNIC por esa invitación de estar
1: aquí participando de más ese podcast. Para mí es un honor siempre contribuir
0: con las actividades de LACNIC para la comunidad de Internet. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y te agradezco que estés aquí con nosotros. Es sobre futuro de los ISPs o el futuro de un ISP. Un tema que suena muy bonito... Creo, al menos lo que yo puedo percibir del de tema es que nos va a ayudar o va a ayudar a todos los proveedores de la región a prepararse para el futuro. ¿Es correcto? Sí, de verdad que sí, porque algunos ISPs actualmente
1: están haciendo las cosas, sin embargo no tienen miras o no tienen ganas de ver el futuro con confianza. Y platicar, hablar sobre el futuro, nada más es que una antelación o un anticipo de cosas que podemos pasar en el futuro y cómo podemos prepararnos para eso.
0: ¡Excelente! Y me encanta eso, a mí me fascina hablar del futuro y, no sé, a uno siempre le gustaría tener una bola de cristal que te pudiese ayudar, o unas cartas de, de tarot, de brujitas, que, te, en que puedas ver el futuro. Bueno, para eso te tenemos a ti el día de hoy. Que Antes de hablar del futuro, me gustaría que repasemos lo que, vendría, lo que es un ISP, del 2023 hacia atrás, que... Problemas están teniendo, qué situaciones están viviendo y cómo lo vamos a encarar hacia el futuro. Claro, los ISPs hoy
1: están en un, podemos decir que están en un, una situación mucho mejor que hace muchos años atrás. La pandemia ha hecho con que muchos pudiesen perfeccionar sus actividades. De hecho, algunos ISPs nacieron desde las redes dial-up, algunos pasaron por redes de cable, otros. Llegaron a ser WISP y hoy actualmente están emprendiendo sus actividades con redes FTTH entregando un buen ancho de banda y también calidad de servicio. Sin embargo, cuando estos ISPs evolucionan así mucho rápido, o sea de golpe, ellos no tienen tiempo suficiente para planificar sus acciones o para planificar sus expansiones y acaban por hacer las cosas medio como parches o como eh, no sé ni, ni qué palabra podía usar en ese caso, pero bueno, eh, hacen las cosas de una manera no tan profesional, para no decir mal hechas, y crecen así, pero eso después les va a cobrar la cuenta seguramente.
0: Me gusta todo lo que mencionaste y lo del crecimiento a veces que puede llegar a ser de golpe, ¿no? Y tú terminas haciendo las cosas mal. ¿Podrás mencionar quizás dos ejemplos al respecto? Puedo, sí, claro, seguramente.
1: Muchos ISPs ya tienen sus asignaciones de, de IPv4, de IPv6, de LACNIC desde hace mucho tiempo y seguían solicitando mientras habían recursos y haciendo las implementaciones de sus redes, entregando servicios de conectividad por PPP o por DHCP con IPv4 pública directamente al usuario y crecieron así hasta que se dieron cuenta que no había más direcciones IPv4 para atender sus necesidades de crecimiento y tuvieron que aprender de una a implementar el IPv6 o sea, dejaron pasar el tiempo que tenían para implementar o para aprender a implementar el IPv6 y ahora lo tienen que hacer como, una, como un carácter emergencial y tienen que hacer CGNAT, tienen que hacer un montón de otras cosas para seguir creciendo de hecho, algunos ISPs, incluso cuando se les agotó completamente la IPv4, porque no creían que eso iba a suceder, tuvieron que parar por algunos días. Algunos ISPs que yo conozco dejaron de instalar por hasta 30 días nuevos usuarios porque no tenían más IPv4.
0: Te voy a hacer una pregunta un poquito difícil y después de esta encaramos el futuro. Imagínate que tú eres un ISP. Tienes varios problemas. O sea, mencionemos anchos de banda internacionales, Peering, DNS, IPv4, problemas en el NAT, ¿cuál problema encaras tú de primero? Uff, eso es una, una pregunta difícil, porque
1: todos son problemas muy, muy complejos. Así de primero, yo encararía el problema del agotamiento de IPv4, porque... Lastimosamente, las redes, algunos contenidos no están preparados todavía para el IPv6 y los usuarios necesitan del IPv4 para seguir funcionando. Entonces, sería el primer problema que yo encararía. Sería el agotamiento del IPv4, buscar técnicas de transición que sean interesantes y que funcionen bien, que atiendan mis necesidades y haría luego una implementación de IPv6. Esa sería la primera cosa. Y luego, después de eso, no menos importante, yo cuidaría de DNS, porque el DNS es, eh, es el protocolo, puedo decir que el más importante de la Internet. De hecho, sin el DNS, la Internet no funcionaría como funciona hoy. Nosotros deberíamos de estar ahí llevando bloques y más bloques de notas de direcciones
0: IP apuntadas para cada servicio y dominio que quisiéramos acceder. Mira, yo sé que este, esta charla la has dado en otras oportunidades, quizás de una manera más larga, con presentación, con láminas. Y entiendo que tienes una historia muy bonita, que tiene una moraleja muy linda. ¿Podrás resumirla? Sí, de verdad que
1: sí. Eh, sucede que un determinado señor tenía una estancia, es un dueño de una estancia, y necesitaba un administrador para su estancia porque de verdad ya se le estaba quedando un poco pesado, un poco difícil las actividades del día. Y al conversar con su esposa, su esposa le dice que en un pueblo vecino había un tipo que era especial y que podía solucionar ese problema de la administración de la estancia. Se fueron ahí hasta ese pueblo a conocer ese tipo. Al platicar, conversar un poco con él, él dice, sí, yo puedo. El tipo dice que podía solucionar el problema, podía convertirse en el administrador de la estancia sin embargo él tenía solamente una resalva o sea un punto que aclarar y que dejar bien bien claro para ese dueño de estancia y el punto era yo puedo dormir mientras pasa una tormenta y el dueño de la estancia se quedó enojadísimo porque los dueños de estancia de verdad saben que cuando pasa la tormenta es cuando uno más tiene que detener atención a las cosas para que todo pueda salir todo pueda seguir bien Y por falta de opción, contrataron a ese tipo y le dijeron, tenemos una resalva también. A nosotros no nos gustan atrasos y te vas a cenar con nosotros todos los días. Entonces, puntualmente te quiero en la mesa para que podamos cenar. Bien, estamos de acuerdo. Y se fueron a la estancia y el tipo empezó el trabajo. En el primer día, desarrolló sus actividades y a la hora de la cena, 10 minutos de atraso. Uh. Bueno, llegó sin dar ninguna satisfacción, cenaron juntos, bueno, en el segundo día, 20 minutos de atraso. Ya se estaba quedando fea la cosa y sin ninguna justificación, sin nada. Tercer día, una hora de atraso. Los dueños de la estancia no quedaron a esperarle, cenaron y le dejaron incluso sin cenar, sin comida. Al día siguiente vino una tormenta. Y la tormenta vino por la noche y el dueño de la estancia le dice a su esposa, mira, golpea la puerta de este porque necesitamosle ahora para solucionar los problemas que, que teníamos en la estancia porque seguramente está todo igual. El techo de la casa en los pollitos estaba todo agujereado, el cercado estaba todo descompuesto, se van a huir ahí las, las vacas y los toros y también teníamos problemas en la pared de nuestro almacén de granos. Y se salió el dueño de la estancia a revisar las cosas mientras la, la señora, la, la ama de la casa, le golpeaba la puerta del administrador. Y al llegar a la casa de los pollitos, el techo completamente arreglado, los pollitos bien acomodados, calentitos y la tormenta full, cayendo como loco. Y se fue, salió de ahí. No, ahora tengo que revisar el cercado. El cercado listo, totalmente arreglado, todo lindo y las vacas también y los toros bien acomodados en la tormenta. Pero no puede ser eso. Ahora seguramente mis granos ya se perdieron todo por los problemas en las paredes del depósito. Y se fue hasta el depósito y las paredes totalmente arregladas. Sin nada de problemas y los granos también bien acomodados allí en el almacén. Al volver a la casa así Lleno de agua por la tormenta que vino, llegó a su, a su esposa y le preguntó, mira, salió ese tipo, ¿despertó? No, no despertó. Pero imposible hasta que los dos se miraron y se dieron cuenta de lo que dice el tipo antes de ser contratado. Yo puedo dormir mientras venga una tormenta. Y se dieron cuenta que todos los retrasos que hubo ese tipo al llegar para cenar, estos retrasos, en estos retrasos él estaba dedicándose a arreglar las cosas porque él quería dormir bien mientras pasaron la tormenta
0: ¡Wow! Oh, ¡Qué excelente! Cuento, me estoy acordando de la última vez que bueno, que esa fue la última, pero grabamos un podcast que yo dije Wesley Buenos Ejemplos hay que registrar ese dominio Wesley Bueno te lo voy a dar de regalo mira Wesley, ok, vamos a ir llegando ya un poquito presente, porque la moraleja que deja tu historia es, es genial. Básicamente es prepárate ahorita para el futuro, que es ahí es donde queremos engranar esta conversación. Este, vamos a hablar de algo que no está a futuro, pero que lo ligues con el mundo de los ISPs, inteligencia artificial. Algunos tienen miedo, de hecho, creen que la inteligencia artificial
1: se les va a quitar el puesto de trabajo y se les va a reemplazar a uno. Sin embargo, el mundo ha venido evolucionando en los últimos años y lo que tenemos que hacer para seguir viviendo y seguir creciendo, seguir evolucionando, es seguir caminando junto con el mundo. El mundo gira y si nosotros nos quedamos parados nos quedaremos hacia atrás porque la evolución es imparable. Y la, inteligen la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser muy útil para que profesionales puedan perfeccionar o hasta agilizar sus actividades. Yo he usado un montón de, de herramientas de inteligencia artificial que me ahorran mucho tiempo en algunas actividades diarias. Entonces, yo veo que es un tema a futuro
0: y es interesante que empecemos a mirarle desde ahora. A mí me gusta siempre acompañar con ejemplos, dame, creo que pueden haber cientos, pero viniendo de ti, creo que es muy provechoso. Dos ejemplos de dónde puede ser aplicarse la inteligencia artificial al mundo de ISPs. Bueno, dos ejemplos
1: de cómo se puede aplicar inteligencia artificial en el mundo de ISPs. Actualmente, las redes sociales son el principal camino para que una empresa o para, hasta para que un ISP pueda darse a conocer a sus usuarios. Entonces, usar una inteligencia artificial para planificar publicaciones en redes sociales o para ayudar a crear contenidos o para darte ideas de contenidos. Obviamente, las inteligencias artificiales actuales necesitas enseñarlas. Entonces, tendrás que decirle ahí, no, yo, nosotros somos una empresa, un ISP, un proveedor de servicios de Internet, estamos en la zona X, ofrecemos esa clase de servicios. ¿Cómo me podrías ayudar creando ideas de posts para Instagram, para, para Instagram por 7 días y allí te va a tirar 7 ideas de cómo puedes hacer eso y una otra opción una otra idea que a mí me encanta porque a mí me encanta enseñar y capacitar y todo más hacerme un guión de una capacitación del tema X para mis personales y ese tema puede ser wifi, puede ser ruteo, puede ser MPLS y la inteligencia artificial te va a dar allí un guión de incluso le puede decir la capacitación será de dos horas o de cinco horas y te arma un guión completo para el tiempo que sea necesario para que puedas ahí capacitar a sus personales para que ellos puedan seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible con miras al futuro.
0: Genial, guau, wow, qué bueno todo lo que todo, todo lo que conversar contigo es muy divertido, Wesley, y siempre aprendo. Mira, cuéntame un poquito sobre los medios de acceso del futuro. Fibra, satélite, microondas. Eso, eso es
1: importante porque muchos ISPs están evolucionando de WISP a redes FTTH. Y sin embargo, te puedo decir que hoy redes FTTH y GPON ya hacen parte del pasado. Aunque muchos ISPs les sea más fácil o más conveniente comprar eh, OLTs GPON, las redes en 10 Gpon ya son realidad en la mayoría de los países del mundo y ya se nos está siendo accesible aquí en Latinoamérica. Entonces nosotros ya tenemos esas, esa posibilidad de comprar redes, de comprar equipamientos de Gpon en 10 Giga y eso obviamente va a facilitar que podamos entregar servicios con más ancho de banda. Pero lo que yo comento sobre es estos medios de acceso es que muchos ISPs están enfocándose solamente en la velocidad o en el ancho de banda que pueden entregar a un usuario. El punto que un ISP tiene que tener en cuenta, principalmente, no es solamente la velocidad, sino la cantidad de servicios que puede entregar por esa misma red. Por ejemplo, hay servicios de Wi-Fi outdoor, hay servicios de cámaras de vigilancia, hay servicios de transporte de datos. Todo eso usando una misma infraestructura que ya está lista, ya está armada. El cliente ya tiene el equipamiento instalado, la ONU, el router instalado, la empresa también. Entonces, es más bien aprovechar esa infraestructura con miras de mejorar el flujo de café Entonces... Podemos aprovechar lo que ya tenemos con fines
0: de rentabilizar más. Creo que todo lo que estás mencionando va orientado a los ISPs multiservicios. Sí. ¿Qué servicios? Hay muchos ISPs que solo ofrecen acceso a Internet. ¿Qué más puede haber allí? Exacto. Y
1: ese es un tema que me gusta hablar porque la gente siempre me pregunta, pero, profe, ¿debo yo implementar TV Linear o IPTV? ¿Mi mi percepción del futuro en cuanto a televisión lineal es que tiene plazo de vida. A la gente no le gusta más estar sentado en un sillón y estar allí dependiente de un contenido lineal y asistiendo solamente lo que se les da para asistir. Entonces la gente quiere tener la posibilidad de elegir lo que quiere asistir. Si uno mira la posibilidad de entregar el servicio de TV sob demanda o sea, tener contenidos que uno pueda, que el cliente puede elegir qué quiere asistir. Quiero asistir a una serie, quiero asistir a un, un programa un eh, noticiero o cualquier otra cosa. Eso sí, en la parte de la televisión es lo que va a ser el futuro. Sin embargo, estamos mirando hoy ya una, un gran crecimiento de las plataformas de streaming que tienen en miras eso, que la gente puede elegir lo que quiere asistir. Una otra posibilidad de servicio adicional y ese es un es un algo curioso pero funciona en algunos países yo tengo eh, algunos clientes y algunos escenarios donde se instalaron cámaras de seguridad en algunos lugares y ese acceso a las cámaras de seguridad se les cobra una suscripción mensual incluso en una ciudad en una determinada calle donde hay cuatro o cinco escuelas particulares un ISP le instaló 20 cámaras allí y los padres les pagan la suscripción para tener el acceso a esas cámaras solamente para saber a qué horas llega el hijo y a qué horas sale de la escuela. Entonces son posibilidades infinitas. Estoy aquí hablando de dos posibilidades, pero son infinitas. Poner, Por ejemplo, usar una red eh, FTTH para crear un punto de acceso expandido de Wi-Fi en un patio de comida. Si en ese portal cautivo vender publicidad, por ejemplo, una heladería que tiene una promoción, le metes allí la publicidad, entonces estará rentabilizando el acceso del usuario fuera del hogar y también la publicidad son... Hay muchas posibilidades de multiservicios.
0: Wow, claro, las posibilidades una vez más llega a ser infinita y de la creatividad de, del propio ISP. Eso obviamente depende también de cada
1: lugar, cada lugar tiene sus particularidades y sus regionalidades, si es que podemos decir así, entonces uno tiene que ponerse a pensar y a desarrollar, y la
0: inteligencia artificial puede ayudar en eso también, dando ideas. So, me fascina que hayas agarrado un tema, de que estamos conversando ahorita y hayas atajado uno anterior. Mira, y ya más o menos para ir cerrando, cuéntanos, habrá ICPs que hayan escuchado tu podcast, hagan casos, adapten, piensan en el futuro, ponen AI, este, hacen peering, DNS espectacularmente recursivas, hacen... Un poquito la historia del ISP que no, que, que no se adapte, el que sí se adapte, el que se adapte poquito. ¿Cómo ves tú ese futuro? ¿Dónde pueden terminar esos ISPs? Bueno, yo suelo decir que a cada
1: empresa o a cualquier empresa le esperan tres destinos. O sea, toda la empresa llegará solamente a tres destinos. El primer destino es irse a la quiebra. Puede irse a la quiebra y ya está. El segundo destino es ser heredado por un hijo, por un socio, por alguien que dé continuidad a, ese, a esa empresa, a ese negocio. Y el tercer destino sería la venta o en el caso un inversionista hacer un aporte interesante para que esa empresa siga creciendo. Entonces los ISPs que no tienen miras al futuro, que no desarrollan sus habilidades y no profesionalizanse a punto de ser interesantes lo suficiente para que un inversionista les aporte plata, les resta los otros dos destinos. Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, piensa en, no, yo quiero que mi empresa sea heredada por mi hijo, puede ser que se le venga la tormenta y la tormenta sea una competencia fuerte lo suficiente para quebrarte. Entonces, es un punto que tenemos que pensar, ¿qué quiero yo? ¿Qué busco yo? ¿Es realmente que mi empresa siga así o que sea algo interesante para que un inversionista la quiera comprar o quiera invertir en mi negocio? Cuando un ISP piensa así, él va a estar siempre en el top de los niveles de capacidades y de calidad profesional estar ofreciendo un buen servicio y que de hecho es por eso que le pagan los clientes, los clientes no le pagan por un servicio promedio, le pagan por un servicio tope con la máxima calidad posible, tanto que calidad, estabilidad y eso no son diferenciales, son obligaciones de un ISP. Entonces mirar al futuro puede dar la capacidad de que los ISPs puedan ver los errores actuales corregirles y estar listos para una posibilidad de inversión
0: o un crecimiento exponencial. Agradecemos a los escuches por haber llegado hasta esta parte. Hemos conversado una vez más con el experto Wesley Correa de Telecom Entrenamientos, experto en el área y amigo de la casa de internet. Muchas gracias, Wesley. Gracias a
1: LACNIC nuevamente por la invitación y gracias a Ale por esa plática tan interesante.
0: ¿Escuchaste? Escuchaste el LACNIC, LACNIC Podcast. Podcast. Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.